0: Der Volleyball-Austria-Podcast ist zurück. Herzlich willkommen zur ersten Folge nach der Sommerpause. Anlässlich des bevorstehenden Saisonstarts in den heimischen Bundesligen sind heute zwei ehemalige Champions zu Gast, Nikolina Marosch und Alex Tusch. Gemeinsam sprechen wir über den Supercup, ihre Karrieren und sie verraten uns auch ihre Einschätzungen zur bevorstehenden Saison. Willkommen beim Volleyball Austria Podcast. Ich bin Florian Stange und euer Host. Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Volleyball Austria Podcasts. Heute wieder mit zwei Gästen äh, zum Start der neuen Saison, äh, nämlich nicht nur der neuen Podcast-Saison, auch anlässlich der neuen Hallensaison. Ähm, heute auch optimal passend zum Supercup-Montag äh, mit zwei äh, Tiroler Siegern, auch zwei Tiroler Gäste. Herzlich willkommen, liebe Nikolina Marosch und Alex Tusch. Hi, Hi Flo, freut
1: mich. Mich auch, danke schön für die Einladung.
0: Danke, dass ihr auch äh, euch Zeit nimmt äh, für, die, für die Aufnahme. Wir haben uns ja am Montag äh, auch... In der Halle in Innsbruck gesehen und da mit dem Thema möchte ich natürlich auch gerne anfangen. Niki, ähm, ähm, das Damenspiel, äh, gern mal super spannender äh, Start. Du hast, du hast mitgefiebert. Wie hast du das Match erlebt?
1: Ja, es war auf und ab. Es war für mich halt natürlich auch mit Linz eine enge Verbindung schon seit Jahren und mir hat es auch gefreut, die Mädels wieder zu sehen. Da habe ich schon schön mitfiebern können, aber dann, wenn sie halt so siehst am Feld, denkst du da gern, boah, würde ihnen gerne helfen und noch ein bisschen näher, noch ein bisschen besser anfeuern. Aber ich habe es auch genossen, auf der, auch draußen zu sitzen. Es war auf jeden Fall ein spannendes Spiel und ich muss sagen, das hat da Volleyball einfach Frauenvolleyball hat gezeigt wie schön es sein kann, wie spannend es sein kann und bin froh, dass wir so in die Liga starten eigentlich.
0: Ja, war auf jeden Fall ein spektakulärer Start und ist ja eine tolle Geschichte, dass jetzt die TI äh, sie nach noch, noch langer Zeit den, den, den ersten äh, Titel geholt hat. Äh, Duschi, du hast das Spiel oder beide Spiele als ORF-Kommentator -Ko mitverfolgt. Ähm, wie hast du das das Damenspiel mal erlebt, beziehungsweise dann natürlich auch äh, den Sieg der Hypo-Tirol-Burschen.
2: Ja, ich habe natürlich auch voll mitgefiebert mit meinen Innsbrucker äh, äh, Kolleginnen sozusagen, oder Ex-Kolleginnen, und äh, ja, richtig cool, dass die dann gewonnen haben. Ähm, aus meiner subjektiven Sicht natürlich. Objektiv gesehen war es halt echt ein cooles, spannendes Spiel mit beide Seiten haben wir alles gesagt, was sie was sie an Höhen und Tiefen auch haben und vielleicht jetzt nicht das vom Niveau als stärkste Spiel, aber halt dadurch ist es halt richtig spannend worden. Und ich glaube, das, wie Nick gesagt hat, das ist super Werbung gewesen für einen Volleyballsport. Und so kann man da, glaube ich, echt gut in die Saison rein starten Und ja, mir hat das richtig riesig Spaß gemacht, da als Kommentator dabei zu sein. Und ja, das Heidenspiel war dann eher eine klare Angelegenheit und mit, mit so vielen Spannungsmomenten dabei. Ja, okay. Ja, aber
0: wahrscheinlich zusammenfassend kann man sagen, oder bei den, bei den Damen vielleicht ein bisschen er, er, erwartungsgemäß so ein klassisches äh, erstes, erstes Match, wo man vielleicht gar nicht so richtig weiß, wo wer steht und bei den Herren war möglicherweise momentan der Abstand einfach zu groß, oder?
2: Ja, genau, so kann man es auch sehen. Die, bei der DI und bei Linzsteg haben sich ja, glaube ich, gleich viele Legionärinnen gewechselt und bei, bei Waldviertel eben auch und bei Innsbruck das, oder Hyper-Tirol, die sind halt einfach gleich geblieben. Da hat sich nicht viel geändert. Die haben die gleiche Startformation gehabt, wie sie eigentlich die Saison aufgehört haben. Und da hat man dann schon ein bisschen einen Unterschied gemerkt, dass da einfach am Anfang der Saison ähm, Hyper-Tirol einfach wahrscheinlich am eingespieltesten war von den vier Teams.
0: Mhm, mh, mh. Ja, Niki, äh, du hast es jetzt kurz gesagt, ähm, die hat es ein bisschen gejuckt sozusagen aber hat es dir so weit gejuckt, dass du gerne tatsächlich auch am, am Feld gestanden wärst oder war es jetzt eigentlich in, in der Zuschauerrolle doch ganz angenehm?
1: Na, ich muss sagen, die Zuschauerrolle habe ich schon sehr genossen. <lacht> nein, das ich, ich denke so als Hilfe am Feld mental und alles, das hätte ich schon vielleicht nur gern gemacht, aber das Springen, nein, das hätte ich glaube ich, jetzt nicht mehr geschafft. <lacht> das war glaube ich jetzt zu gewesen nach so, so vielen Monaten jetzt Pause, aber gesagt, na das hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, da jetzt da uh, herumzuspringen und alles. Aber einfach beim Team zu sein, ich finde, dass das einfach so viel ausmacht und auch einfach mit den Mädels gemeinsam kämpfen und feiern, ob du draußen stehst oder drinnen stehst, das, das finde ich macht keinen Unterschied. Das ist schon etwas, was man auch vermissen wird, ja.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich. Ein... <lacht> Kleiner Stichwort, Niki, für die nächste Frage an dich. Ähm, du hast ja jetzt, äh, wie, wie viele schon wissen, deine, äh, deine Volleyballschuhe äh, an den Nagel gehängt, zumindest als Spielerin, äh, werden wir sehen, als Trainerin vielleicht, was man in, in der Halle mal sieht oder, oder sieht man die, glaube ich, schon jetzt. Ähm, vielleicht kannst du uns mit ein paar Worten äh, kurz erklären, wie ist es zu der, zu, zu der Entscheidung gekommen ist. Um, und natürlich auch, wie es da jetzt im Moment damit geht und was, was du jetzt in der nächsten Zeit am Programm hast.
1: Ja, also die Entscheidung war sicher gar keine einfache, weil Volleyball war ja schon immer meine Leidenschaft und ich habe das halt klein auf gemacht und ich habe eigentlich auch noch nie wieder mal einen Urlaub gehabt, wo ich nicht Volleyball gespielt habe. Es war immer Volleyball, also war ein Teil von mir und irgendwann mit der Zeit überlegt man halt, was ist der nächste Schritt im Leben, was sind die Prioritäten, wohin möchte ich, und was habe ich bis jetzt erreicht. Und ich war eigentlich mit meinen Zielen, die, was ich mir gesetzt habe im Volleyball, war ich zufrieden, die habe ich erreicht, Die wollte nach Deutschland, da war ich einfach komplett zufrieden und habe mir gedacht, was will ich mehr, ja, jetzt will ich mal sesshaft werden, und zurück in die Heimat, zurück zur Familie, es war ein riesiger Grund, da einfach bei der Familie zu sein. Das hat man all die Jahre nicht gehabt und irgendwann willst du dann wieder zurück. Und wann der Punkt ist, das ist jedem selber überlassen. Und für mich war das jetzt der Punkt und ich bin froh darüber. Ich bin echt glücklich mit meiner Entscheidung. Und ich habe jetzt auch lange, lange gar kein Volleyball gespielt und verfolgt habe ich es trotzdem. Es war ja VNL, es war Olympia Quali, das kann man schon verfolgen. Um, aber jetzt fange ich an als Trainerin. Und ich muss sagen, das, das ist etwas, was mich sehr erfüllt bis jetzt. Also das, das habe ich schon immer gemacht und ich habe gewusst, ich will, ich will um, das, was ich gelernt habe im Volleyball, auch einfach weitergeben. Und die gibt es auch gerne an den ersten Verein weiter, wo ich angefangen habe. Ich bin beim VC Mins, bin jetzt da Trainerin für U20 und Landesliga. Und das genieße ich extrem. Die Mädels schauen hoch zu mir, das finde ich sehr Schön und die Macht halt sie zu etwas motivieren. Ich möchte halt in den Mai-Leidenschaften, was ich gehabt habe für Volleyball, einfach weitergeben und schauen, wie das die Saison gehen wird, weil neben habe ich ja nur 40-Stunden-Job als Produktmanagerin in der Kosmetikbranche. Das ist das ganz was anderes, aber ähm, mein BWL-Studium hat mir da einfach geholfen, dass ich dann direkt ins Berufsleben einsteigen kann und habe jetzt einen super Job. Bin voll zufrieden. Und nebenbei
0: halt noch Volleyballtrainerin. Ja. Das macht sie super an, Niki, möchte ich sagen.
1: Ja, ja <lacht> läuft, läuft. Und, und wer die
0: Arme am Feld erlebt hat, wie du mit deinen Teamkolleginnen äh, umgegangen bist, beziehungsweise zu welchen äh, Leistungen du deinen Teamkolleginnen anspornen hast können, äh, der weiß, glaube ich, äh, dass er das dann sicher äh, mit den Kids äh, super funktionieren wird auch. Nee, danke. Ja, Duschi, äh, bei dir ist es, glaube ich, sehr ähnlich. Also Es ist ja wirklich große Parallelen zwischen, äh, zwischen euch zwei. Äh, kann man, glaube ich, so sagen, der einzige Unterschied ist, dass ja du dann äh, heuer äh, im Sommer doch nochmal äh, spontan sozusagen äh, da ja. eingesprungen bist beim Nationalteam und die Miki da heuer, glaube ich, äh, nicht mehr dabei war. Ähm, wie war jetzt, wie ist bei dir diese Entscheidung gereift, jetzt da mal die, die Volleyballschuhe an den Nagel
2: zu hängen? Ja, das war erst also das mit Nationalteam, das, das haben wir, glaube ich, schon im Winter ausgemacht gehabt, dass, dass der Max und ich uns da abwechseln werden und dass, dass auch wenn ich noch weitergespielt hätte, wäre es wahrscheinlich auch genauso gelaufen und dass wir uns da ähm, gegenseitig ein bisschen unterstützen, dass jeder ein bisschen Freizeit kriegt und ja, halt Urlaub fahren kann oder was weiß ich, was man halt, in der freien Zeit halt noch macht und ähm, ja, deswegen war das sowieso so gewesen und da habe ich mir gedacht, da ah, wenn es klar ist, dass ich nicht mehr spiel, ähm, ja, mache ich noch so eine Ab kleine Abschutztournee. Abschiedstournee, die halt, ja, eine Woche lang dauert hat. <lacht> ja. Und ja, bei mir war die Entscheidung eigentlich eh, ja, es war ein schleichender Prozess, mir war, mir hat es halt einfach, ja, mir ist es Haut gefallen die letzten zwei Jahre in Bulgarien, nachdem meine Tochter auf die Welt gekommen ist, da dann viel Zeit Land zu verbringen, wenn ich weiß, ja, ich verpasste viel, was daheim passiert und wollte dann auch meine Freundin daheim unterstützen, dass, dass sie nicht da, da die ganze Last auf sich hat und äh, habe dann eigentlich das so im Winter, früher, ja, naja, Jänner, Februar schon entschieden gehabt, dass sie, wenn ich noch, spielen in Innsbruck und dass er halt einfach daheim sein kann. Da haben dann die Verhandlungen halt nicht funktioniert. Ähm, da waren wir ein bisschen andere Ansichten, der Verein und ich und ja, Nachwuchs so vorgeben und ich bin sehr froh, dass, dass ich jetzt den Schritt gegangen bin und ja, auch in ein neues Leben gestartet bin. Ich bin beim Flughafen in Innsbruck, habe da auch meinen 40-Stunden-Job und ja, genieße es total, dass ich daheim bin, ich komm, dass man am Abend haben kann die nicht wieder sick und ja, ich vermisse das Volleyball eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe keinen kein Getränk gehabt, ah, also mir hat es auch nicht gejuckt am, am Montag. Ich habe genossen zuzuschlagen, weil es ja, Volleyball ist immer noch eine Leidenschaft, aber Spielen selber auf dem Niveau, habe ich, juckt mich gar nicht mehr. Dafür habe ich jetzt einfach die letzten Jahre im Ausland sehr viel, wie sagt man, hat sich dann entwickelt zu mehr Arbeit als Spiel oder als Leidenschaft. Und ja, da vermisse ich es jetzt nicht mehr so sehr. Und ja, schau mal, wie es mir wo es noch in der Volleyballwelt gibt. Da gibt es sicher ein paar Sachen, was man, was man im Hintergrund jetzt gerade quatschen, mit meinem VV und noch mit anderen Sachen. Aber ja, der erste Schritt weiter zum ist in der Landesliga ein bisschen Spiel bei der TIM. Deswegen eigentlich mein, mein Verein hat einen kleinen Titel geholt Und da war ich mit den die alten Hautägen wie Kretiansky Junior oder Douglas Tug das Silva oh. noch ein bisschen Spiel.
0: Ja, dann können Sie die anderen schon festhalten.
2: Ja, schauen wir mal, weil, wie gesagt, wie ich schon gesagt hat, die Springen weiß ich nicht, wie das noch funktioniert, aber...
0: <lacht> ja, ich habe ist ja bei den anderen auch nicht das besser. Ja. Das brauchst du nicht glauben, dass das bei den anderen besser geht. Ja, also. <lacht> ja. Okay. Ja, ja sehr spannend. Ja, aber immerhin wird man die dann trotzdem nur am Feld hängen. Ja, das ist ja, ist, ja, ist ja nicht so. Ne? Also euch, euch beide wird man in verschiedenen Rollen am Feld sehen. Das ist ja, das ist ja schon mal äh, eine tolle Sache, dass ihr äh, dem Volleyball in der einen oder anderen äh, Funktion da erhalten bleibt und auch eure Erfahrungen irgendwo weitergeben werdet. Und das an dem würde ich auch gern anknüpfen, wenn man jetzt natürlich, Duschi, du warst ja doch viel länger im Ausland als die Niki. Die Niki wird vielleicht sagen, sie war im Ausland weg von Tirol, vielleicht, in Linz. Wenn man das als Ausland bezeichnet, im Sinne von Tirol, aber was sind jetzt so für euch äh, mit ein bisschen Abstand schon so, so, so prägende Eindrücke, wo ihr sagt, das habt ihr aus den Auslandserfahrungen jetzt da mitgenommen?
2: Duschi, zum Beispiel, fang,
0: fang du mal an, vielleicht?
2: Von ich mal an. Ähm, ich glaube einfach, der, wie Wolle bei den anderen Ländern gesehen wird. Also ich habe Glück gehabt, dass ich in, in Ländern gespielt habe, wo Volleyball dann einen hohen Stellenwert hat und man merkt einfach, dass dort ein, ein ganz anderer ja, Hype in der Halle entstehen kann, auch von den Fans und auch von, von den Ortschaften, wo man dann gespielt hat und auch von der Bedeutung für die Leute dort und ja, das waren schon, also ich glaube, das ist für mich so das Stück gewesen. Jetzt gar nicht natürlich die Titelgewinne und was weiß ich, Freunde treffen oder Freunde neue, Freunde kennenlernen auf der ganzen Welt. Ich da auch alles dazu, aber ich glaube, das prägendste war das, wenn man von Österreich rauskommt, wie es so einfach der Volleyballsport in anderen Ländern gelebt wird.
0: Mhm. Da, da, da möchte ich gleich nachhaken. Man, äh, in, in, in,
2: in wie viele verschiedene Länder äh, war es jetzt? Also ich war in Estland, in Bulgarien, Italien und Deutschland. Also okay. vier verschiedene, fünf verschiedene mit Österreich.
0: Ja. Und was ist da für dich am, am meisten oder welche, welche Erinnerungen auf, äh, kommen da da sofort hoch, wenn du an eine von den Stationen denkst?
2: Ja, ich glaube die, die Saison da die erste Saison nach Corona, wo ich nach Estland gegangen bin und da dann der Verein immer zahlt hat, habe ich mal die, die unglückliche Seite oder die bisschen nervige Seite am Profisport gesehen, wenn der Verein die Gehälter immer nicht mehr zusammengekriege und ähm, dann von einem Tag auf dem anderen bin ich auf einmal in der, in der Superliga in Italien gestanden und habe da gegen äh, ja, gegen äh, und Krasicki und Bruno und was weiß ich, wenn alle gespielt und ich glaube, das war schon auch so ein bisschen ja, Ziel vom Jahr, dass ich dort hinkomme und das, da habe ich ja viel in Kauf genommen und ja, das ist glaube ich sicher so die prägendste Erinnerung
0: mhm. Okay ja Spannend Miki, was ist bei dir hängen geblieben?
1: Ja, ich, ich denke auch, dass das, dass das echt alles stimmt, was der, was der Alex sagt, dass es einfach, wenn du in ein anderes Land kommst, also bei mir war es jetzt die Schweiz und, und Deutschland, dass du einfach siehst, wie dort der Sport aufgebaut ist und dass das einfach noch mal, noch mal deine Ziele auch, anders ähm, dann setzt, dass du dann deine Ziele anders setzt. Dann, weil du bist halt in Österreich und spielst und gewinnst den Titel. Jetzt In meinem Fall, und kommst dann nach Deutschland und musst die wieder voll hocharbeiten. Also es ist dann echt, wenn du dann in einen neuen Verein kommst, dann challengest du dich selber nochmal. Und ich finde, dass das wirklich ein schönes Gefühl ist, dass du die nochmal ähm, an deine Grenzen bringst und schaust, wie weit Kimi, wie weit Willi kommen. Also... Ich finde, dass das wirklich so Momente im Volleyball sind, die was den Ehrgeiz pushen und die, was die ähm, weiterhin zu dem Sport motivieren und die einfach zu irgendwo, irgendwo hinführen, oder dann siehst, ja, da will ich jetzt stehen oder da will ich jetzt nicht stehen.
0: Speziell die deutsche Liga, oder? Das Publikumsinteresse ist ja, ja. Wirklich, ist ja wirklich hervorzuheben. Uh, ist ja, ich glaube, man kann das so sagen, vielleicht mit Italien uh, und Polen, uh, mit Türkei, glaube ich, ist es wechselhaft vom Zuschauerinteresse, aber sicher einer uh, der Länder, wo am meisten Zuschauer im Schnitt in den Hallen sind. Ne?
1: Ja, ich finde es vor allem Wahnsinn. Also in Deutschland, wo jetzt in München das erste Jahr, das war so schleppend mit den, mit den Zuschauern und es hat sich hochgearbeitet. Im zweiten Jahr war es dann Wahnsinn. Wir haben bei jedem Spiel zu, durchschnittlich 2000 Zuschauer gehabt. Und die Leute kommen ja wirklich in die Halle, weil sie speziell eine Spielerin sehen wollen. Und am Ende, wo ich dann halt an meinem Karriereende äh, verkündet habe, ist wirklich ein Mädel hinkommen zu mir hat voll angefangen zum weinen und das hat mir das Herz gebrochen. Und ich dachte, Maniki, warum spielst du jetzt nicht mehr? Und sie mir sagt, na, ja. ich, nah, ich spiele nicht mehr, bitte spiel du weiter. <lacht> und das war dann wirklich so ein Moment, wo ich dachte, Mach, das wollen wolle, weil ich hoffe, ich habe es echt jedem, so wie ich es gespielt habe und so wie ich es gemacht habe, jedem so gesagt, dass es das wunderschön ist.
0: Ja, ja das macht sich, macht sich sehr gut an und ist ja, glaube ich, auch eine gute Botschaft an die kommende Generation, dass es viele erstrebenswerte Dinge auch, äh, zum, zum Erleben gibt äh, mit den Auslandserfahrungen. Äh, was euch beide, glaube ich, natürlich auch verbindet, ist ja trotzdem mal die Tatsache, dass ihr äh, mehrere äh, Titel oder viele Titel äh, in, in Österreich äh, jetzt äh, geholt habt. Äh, Duschi du natürlich mit, mit Hypo, Uh, Niki uh, in, in Linz-Titel uh, gewonnen. Uh, das führt mich jetzt zur, zur, zur österreichischen Liga natürlich. Uh, Niki, wie weit hast du jetzt in den letzten zwei Jahren, wo du weg warst, uh, so die Liga jetzt uh, mitverfolgt? Uh, und wie, wie, wie siehst du da die von außen betrachtet jetzt die, die Entwicklung?
1: Ja, ich, hab, ich bin natürlich immer noch in Verbindung mit meinen besten Freundinnen von Linz gewesen und auch sowieso wegen meiner Schwester in Salzburg habe ich immer wieder Spiele geschaut und ich muss sagen, ich bin schon positiv überrascht. Also es hat sich schon, finde ich, entwickelt und es geht da in die richtige Richtung, aber ich denke trotzdem, dass es auch einfach noch ein bisschen Potenzial nach oben gibt. Ähm, auch einfach, ich denke, spielerisch, das ist immer eine Überraschung. Du, die Teams kaufen Legionäre ein. Man sieht es ja jetzt wieder beim Supercup: Überraschung, wer kauft die besseren Legionäre ein und wie, wie, mach, wie bildet man den Kern und wie sei wir jetzt zum ersten Spiel eigentlich vorbereitet. Also, das ist jetzt auch so ein bisschen Überraschung. Und dann über die Saison entwickelt sich dann noch mehr. Aber ich denke, was halt da ein bisschen das Eventmanagement rundherum angeht, bin ich schon positiv überrascht und bin ich froh, dass es auch einfach in die Richtung geht, dass Volleyball ein bisschen mehr zum Event wird. Also jetzt der Supercup, finde ich, war schon cool. mit ähm, Die Halle war ausverkauft, da wenn es jetzt eine Doppelveranstaltung veranstaltung ist. Das ist einfach schön zu sehen, dass so viele Leute beim Volleyball zuschauen. Und ich hoffe, dass einfach für jedes einzelne Bundesland dass das auch so weiterhin bleibt, weil da, so finanzieren wir uns. Und so soweit einfach in Zukunft weitergehen müssen.
0: Mhm. Eine Dusche, an die stelle ich gleich mal die, die Frage. Ich meine, für Hypo kann man ja, natürlich geht jetzt die Meisterschaft los, aber in nicht allzu ferner Zeit steht ja dann auch die, die Champions League Quali am Programm. Also vielleicht bevor wir da zur, zur, zur Liga nur kommen. Ähm, wie, wie, wie siehst du die
2: Chancen von Hypo da in der Champions League Quali? Von der TV mit der nächsten Gruppe und dann steigt leider Sieger in der Sieger in die Champions League auf ein, aber ich gehe mal davon aus, oder ich hoffe, ähm, ja, aufsteigen können und vom, von der Qualität in der Mannschaft ist das sicher möglich. Werden wir werden sehen, wie da die, die anderen eher unbekannteren Mannschaften, die sie da haben, agieren äh, werden. Ah, Dusche, genau. das,
0: führt mich, das führt mich natürlich zu der, zu der provokanten Frage. Siehst du, Geht es eig jetzt eigentlich nur um Platz 2 hinter Hypo oder siehst du jetzt einmal von außen betrachtet ähm, die Chancen für, für, für mehrere Teams? ist natürlich eine lange Saison, wir, wir haben gesehen, es kann einmal schnell einmal zu Verletzungen kommen, wo tragende Spieler vielleicht ausfallen. Aber jetzt einmal rein der Papierform nach, ist Hypo wieder kann Hypo wieder so dominant sein wie letzte Saison?
2: Ja, ich glaube, das haben sie jetzt halt eh schon gezeigt, dass sie als Ziele ausgegeben haben, es Triple zu holen und die haben sich ja versteigt, also die sind jetzt halt noch tiefer geworden im Kader, die haben äh, wahrscheinlich mit Nick also mit Ettlinger wahrscheinlich einen der besten österreichischen Außenangreifer zurzeit an oder zurückgeholt, der Otto wird äh, wieder zurückgekommen und Finn Early hat es in der Finalserie auch gesagt, dass er es kann und da haben sie dann halt wirklich vier gute Außenangreifer und haben jetzt dann auch eigentlich, äh, glaube ich, einen richtig guten Ersatz für einen wir haben da einer Contra gefunden, wo einfach der Italiener der Salze, ich glaube richtige Qualität in die Liga bringen wird und da richtig gutes Niveau spielen kann und ja, haben sich eigentlich überall verstärkt und deswegen, glaube ich, führt nichts an, an Innsbruck vorbei. Ähm, die anderen Mannschaften werden wir sehen. Man hat gesehen, dass Waldviertel nicht wie erwartet äh, so ein bisschen zum Abschluss freigeben, freigeben worden ist, sondern die haben äh, richtig gut gespielt und die können wirklich, wenn die wenn die weiter so performen und uh, alle fit bleiben, weil letztes Jahr haben ein bisschen Probleme gehabt haben mit dem Diagonalangreifer, dann werden wir das sicher auch wieder weit vorne sehen und nicht so, die werden nicht so früh ausschauen, wie sie, wie sie dieses Jahr ausgeschieden sind, oder letztes Jahr. Und ja, ich glaube, die anderen Mannschaften werden man wir dann sehen, wie, wie hartback nach der Saison, wo sie jetzt halt eine unglaubliche ja, Überraschungsmannschaft einfach waren, wie das super funktioniert hat mit Alt und Jung, mit dem Thalamax, der da zurückgekommen ist und so die jungen Wilden ein bisschen angeführt hat. Wir man sehen, wie die sich nach der erfolgreichen Saison da jetzt wieder behaupten können, weil jetzt weiß jeder, wie gut Hartberg vor allem daheim ist. Und da wird es sicher dann auch, da wird's auch ein bisschen spannender. Und ja bei die anderen Teams, wie, wie Ried und Echtob, die ja vorne mitgespielt haben, muss man schauen, ob die, ob die gut eingekauft haben und ja wie sich das dann weiterentwickelt.
0: Ja, du hast von den... Von, den, von der Herrenliga gesprochen, Dusche, man muss ja glaube ich auch sagen, wer die nur die, auf die Meistertitel der letzten Saisonen schaut, oder ist ja, ist ja interessant, wie viele verschiedene Meister es auch gegeben hat. Und man kann, glaube ich, auch sagen, so, so klare Angelegenheiten die Liga vielleicht in der Frühjahr mal für zwei oder drei Teams waren. Ähm, so eng ist die
2: Herrenliga jetzt auch äh, geworden, oder? Ja, ich glaube, das ist einmal sicher. Und die Top 4 können ganz viele Mannschaften kommen. Und das haben wir halt auch gesehen, dass im Waldviertel, der vor zwei Jahren noch Meister geworden sind, dass sie nicht einmal mehr ins Halbfinale gekommen sind. Und ich glaube, da ist wirklich die, die Dichte nach oben ist viel größer geworden. Ähm, ich glaube, da haben, die, haben viele Teams die Zeit genutzt, wo ähm, Hypo Tirol in Deutschland gespielt hat oder und dann noch in der zweiten Bundesliga. Ähm, um da dann wirklich ähm, ja, den Schritt aufzuholen und wirklich äh, eine spannende, spannende Liga zu kreieren.
0: Mhm, mhm. Und, also, und jetzt hast du wen besonders auf der Rechnung oder sagst oder umgekehrt gefragt, die, wo, wär, wo du siehst, da hat wer eine offene Rechnung ähm, oder, oder siehst du das
2: momentan nicht? Noch nicht? Ja, ich glaube, also offene Rechnung hat man sicher Eichtop und Waldviertel weil die halt doch ähm, in die letzten, also ich glaube mit zwei Finalserien nie lang in Serie, ähm, sicher möchte mal wieder zeigen, dass die nicht nur abgeschlossen werden in der Finalserie, sondern dass die ja davor vorne hinkommen und mit Waldviertel immer, der, der waren zwar im krab aber eigentlich war, es, war die letzte Saison jetzt halt nicht äh, berauschend oder nicht das, was sie sich vorstellen, vor allem haben die ja nicht das, was ich mit dem Publikum auch verdiene, weil die haben wahrscheinlich, äh, also die haben eins der besten Publikums in, in Österreich, und äh, ja, das sind so meine, meine Kandidaten und ich bin halt gespannt, wie wirklich dann die anderen etwa wenn man Reed und äh, Hartberg einmal vorne wegnimmt, die ja unter der Top 4 waren, ähm, wie, die, wie die da wirklich dann äh, gegenüber Tirol auftrumpfen werden.
0: Mhm, Niki, in der Damenliga hat es jetzt zwar nicht viele verschiedene Meister gegeben in den letzten äh, Saisonen, aber, aber trotzdem sehr viele äh, spannende äh, Duelle. Ähm, wen, wen siehst du da hier oder, oder auf welche Duelle freust du dich besonders?
1: Ja, ich denke, dass das Jahr sicher noch mal spannender wird. Man hat sie ja jetzt echt wirklich schon aus dem Spiel gesehen was alles möglich ist. Und ja, die I hat sich recht über die Jahre auch wirklich so, so nach vorne gepusht und wirklich beeindruckend. Haben jetzt gleich den Supercup geholt. Da glaube ich, dass das ja bei denen sehr viel auch noch geht. Post bin ich das ja gespannt. Schauen wir mal, was die zu so tun werden. Aber Post weiß, man kämpft immer in den ersten, unter die ersten Plätze. Was ich glaube ja, ich was auch ich, sehr gut sein wird, ist ja gut also es, sind schon, es kommen immer wieder Teams einfach hoch an, die sich hocharbeiten, mit der eigenen Jugend, wo ich echt glaube, dass die einfach dann die ersten fünf Plätze, vier Plätze einfach auch so umstritten sind. Äh, Salzburg ist auch immer wieder so eine Überraschungstüte, da schauen wir, wie es das Jahr wird. Aber ich glaube echt, dass, dass es einfach so knapp wird, immer die, die ganzen vorderen Plätze. Natürlich Linz. Schauen wir mal, wie sie die performen, ob sie einen Druck haben jetzt in die letzten Jahre, aber wir kennen ja die Linzerinnen und ich besonders. Die lassen sich da nicht unter den unter Druck setzen. Die werden mhm. einfach drauf losspielen. Also bin ich gespannt. Und ja, bei den unteren Teams, weiß ähm, ich jetzt eigentlich gar nicht so viel. Ich denke, es ist einfach.. Damenvolleyball ist immer so auf und ab. Ich sage das immer, immer wieder, Damenvolleyball kann echt in die Richtung gehen und in die Richtung Einsatz so, Einsatz so und ich habe es aber mir selber erlebt. Und deswegen glaube ich einfach, dass es das immer wieder Überraschung sein wird. Mhm. Jede Saison.
0: Es war, glaube es war jetzt heute auch wieder zu lesen, ähm, dass ja viele Clubs auch wieder im, im Europacup spielen. Ähm, wie, wie, wie war das in, in euren Erfahrungen? Äh, waren die, die Wochen nach den Europacups wirklich äh, noch einmal schwieriger? Oder, oder ist das mehr mentale Sache als, als körperliche Raus? Weil ich glaube, wenn man in, in Kasan spielt am Mittwoch und am Samstag in der Liga spielt, ist natürlich was anderes, wie wenn man irgendwo hinfahrt oder eine kurze Reise hat, aber so
2: rein grundsätzlich. Ja, für mich gibt es da, da, da glaube glaub ich zwei, entschuldige <lacht> für mich gibt's da, ich, gibt's da zwei unterschiedliche Ansätze und zwar, also, wo ich nur bei Innsbruck gespielt habe, da war mir halt äh, so viel besser als die rechtliche Liga, dass ähm, dann natürlich der, der Anspruch war schon, dass wir in der Champions League äh, Spiele gewinnen und dafür war die Mannschaft meistens ausgelegt. Und dann ist man dann doch eher ja, mit der anderen Einstellungen wieder druck zurückgekommen und hat da. Äh, ja, viele, viele von der Ersatzbank da spielen lassen am Wochenende. Und deswegen war es jetzt vielleicht eher eine mentale Geschichte als körperlich, weil wir halt doch viel durchroutinen können. Und jetzt im Ausland war es eine ganz andere Geschichte, weil da war die Liga war wahrscheinlich äh, vom Niveau her jetzt in Bulgarien so hoch, dass, dass da jedes Spiel einfach alles geben muss. Müssen. Und dann ist es dann auch natürlich eine körperliche Geschichte gewesen. Und ja, wir haben wird sehen. es ist eine ganz interessante Sache, dass Hyper Tirol nicht für die Mefza gemeldet hat. Weil die einfach sagen, das seien ist, ist ihnen zu viele Spiele. Wenn sie dann wirklich ähm, auch mit diesem Turnierformat, was letztes Jahr gespielt worden ist, ähm, vielleicht dann einfach in einer Woche, was sie fünf Spiele hat, Und Haubecker, die schon lange mit Europa gespielt haben, wie die damit umgehen, ähm, mit, mit der neuen Situation da einmal ein bisschen außerhalb von Österreich zu spielen. Mhm. Niki, bei dir?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, wo wir damals mit Linz gespielt haben, da war es doch auch viel körperlich, weil. So einen großen Kader haben wir nicht gehabt, aber ähm, es war, finde ich, super, cool, eine super coole Challenge immer. Also natürlich durch die eigene Liga, aber du gehst halt nochmal ähm, auf, auf einfach ein anderes Niveau und du nimmst das alles mit für die Liga und das hilft einfach auch extrem. Wenn, auch wenn du jetzt gegen, so wie wir gespielt haben, gegen Istanbul spielst, da ist einfach nochmal einen anderen Block und eine andere... Höhe und, und das hilft einfach auch nochmal für die eigene Liga und dann für die nächsten Jahre. Ich glaube, es ist einfach eine coole Sache und wir haben es alles sehr positiv empfunden. Und egal ob es körperlich anstrengend war, es ist eine mega tolle Erfahrung. Also mhm. jetzt vor allem im Challenge Cup, wenn man mit dem Druck halt hin und rückspiel muss gewinnen und du gehst in die nächste Runde weiter. Also es ist schon ein cooles System, finde ich. Mhm. Das ist sehr
0: spannend. Um dann zum Abschluss jetzt nur die Frage an euch: ähm, Bei welchem Spiel wird man euch das nächste Mal in der Halle sehen? Niki?
1: Ja, meine Eltern planen schon jetzt das Wochenende. <lacht> <Es ist> ja... <lacht> ich sage ja, Mama, schauen wir mal. Aber es ist halt Liga-Stadt und äh, meine Schwester spielt ja natürlich bei Salzburg und die will ich immer unterstützen und bis jetzt spielen sie ja noch gegen Linz, also es ist halt schon ein cooles Spiel. Und da so kann man so schwer nachsagen, ich meine, ich habe selber Turnier am Samstag, ich bin mit meinen Mädels, das heißt, ich schaue mal, wie lange unser Turnier geht und dann, ähm, ob es ausgeht, aber ich denke, wenn es ausgeht, wird es wahrscheinlich ein Familienausflug nach Salzburg.
2: <lacht> bei dir? Um, ja, nein, ich habe mir jetzt noch kein fixes Spiel ausgesucht, aber ich bin ziemlich sicher, bei der Champions League werde ich vor Ort sein von Hypo Tirol. Um, und dann werde ich ja, so spontane Sachen wahrscheinlich machen, wenn mich wenn was interessiert. Wenn ich was, das sind ein paar Kollegen oder ehemalige Wetgefährten und dann werde ich da sicher vorbeischauen. Und ja, kann ich kann doch nicht so fix planen wie, wie, wie die Nickfeld. Ja. Ich
1: muss, ich muss. <lacht>
0: ja. Aber, und du, nur eingegangen an die Frage, Co ähm, Ko kommentator äh, wann sind die nächsten
2: Einsätze geplant? Vielleicht bei der Champions League? naja Champions League funktioniert leider nicht, weil es wird äh, über Wien kommentiert. Ähm, und ich habe die Option ausgelassen, dass ich sage, ich fahre nach Wien, kommentiere in Wien, das Spiel, was in Innsbruck ist. Diese Option äh, lasse ich jetzt einmal aus. Ja, es hat mal Spaß gemacht
0: äh, mit euch zu plaudern. Äh, war wie gewohnt da wieder ein lustige, lustiges Gespräch. Äh, vielen Dank für eure Zeit, ähm, dass, ihr, dass ihr da mit dabei wart und von euren Erfahrungen ähm, berichtet habt. Äh, das ist glaube ich schon äh, ganz was, was Besonderes. Ähm, danke auch natürlich an dieser Stelle einmal für, für euren Einsatz für den für den Volleyballsport. Um, und dann freue ich mich schon auf den nächsten Besuch in der Halle und das nächste Treffen um, ja, früher oder später wird wieder soweit sein, vielen Dank,
1: ja, Dank Danke dir,
0: hat voll,
2: voll Spaß gemacht
1: Ja, voll, wir sind ja immer wieder da für Volleyball, gell, <lacht> über Volleyball reden wir immer
2: Ja, ja eben. genau, das funktioniert nur so
1: <lacht> Genau.
2: Okay, vielen Dank
1: das
0: war ein Volleyball Austria Podcast zum bevorstehenden Saisonstart. Vielen Dank für euer Interesse und schaltet auch beim nächsten Volleyball Austria Podcast wieder ein.